0: Conversa de Box: a análise das corridas da Fórmula 1. Senhoras e senhores, apertem os cintos, porque lá vem mais uma edição do Conversa de Box. Eu sou Daniel Schneider, estou aqui com Cássio Murilo. E Cássio, do que nós vamos falar hoje?
1: Nós vamos tentar dar aí uma prévia dessa delícia de temporada 2020 que vai começar apesar dos pesares.
0: Antes de começar, eu gostaria de deixar uma observação pessoal. Que, para mim, com todo esse negócio de pandemia, de movimento negro, parece que o esporte perdeu o sentido. Não sei se você concorda comigo, Cássio.
1: Ou talvez esteja em busca dele mais do que nunca, né? Talvez tenha percebido que sentidos anteriores ou a ausência de um, sabe? Isso talvez incomodou. Sabe? É muito legal você ver. A elite de um esporte a motor, né, a Fórmula 1, no caso, se posicionar publicamente a respeito disso e mostrar, né, tipo, We Race as One, sabe? Você não vê outros esportes fazendo isso. E isso foi para abranger tudo, não só essa causa que está em alta agora ultimamente, que é a questão da, das vidas pretas. E, e, por favor, usemos o termo preto em vez de negro, que negro significa realmente maldito. O termo correto é o preto, não tenho medo de falar. Então. É muito legal você ver essa busca por 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 uma por algo justo, assim, por um sentido, sabe? Ah, se o esporte parece algo tão raso, né? Quando a gente tem que se preocupar com as vidas das pessoas, né? Vamos mostrar que o esporte se preocupa com a vida também, sabe? E com todas as vidas, no caso.
0: Lembrando que o caso tem lugar de fala para dizer sobre essas coisas de se, se, se é negro ou preto. Só para deixar bem claro aqui. <risos>
1: Vocês nunca veem os nossos rostos,
0: né? <risos> <risos> vamos que vamos, Cássio. Começamos aqui com Ué. esse calendário mais enxuto, que é o que foi possível. Eu estava contando aqui Quantas... as corridas. Oi.
1: Quantas provas temos, Daniel?
0: Né? Até agora confirmá as oito. Duas na Áustria. 8. Duas na Áustria, uma na Hungria, duas em Silverstone, uma na Espanha, uma na Bélgica e uma na Itália. De
1: certo, que depois eu de certo.
0: Eu comecei a contar que corridas canceladas temos na Austrália, Mônaco, França, Holanda, Azerbaijão, Singapura e Japão. Adiadas até agora sem nota definida. Temos Canadá, Bahrein, Vietnã e China. E temos não confirmadas Brasil, Estados Unidos, México, Abu Dhabi e Rússia. E Nossa, teve... Se
1: essas outras 9 aí, que já dava um, um número legal aí, né? Tipo, lá nos 90
0: eu tenho algumas dúvidas com algumas etapas aqui porque o Vietnã é um país que está lidando muito bem com a crise do coronavírus é um dos países que melhor lidou o Vietnã junto com talvez a Coreia do Sul foram um os países que mais bem lidaram com a pandemia Bahrein é uma ilha então não é tem Nova, muito... Zilândia, acho. Nova Zelândia lidou muito bem também bem lembrado Bahrein é uma ilha, acho que não vai ter grandes problemas lá a China por ser uma grande potência econômica, a segunda maior do mundo Vai dar um jeito de fazer a corrida? <risos> Vai ser nem que seja na marra. Uhum. Agora eu ouvi, se não me engano, foi o chefe da Red Bull que falou que é inimaginável correr no Brasil e nos Estados Unidos. E a Rússia também não é um país lá muito eu que lida muito bem com essa com essa situação.
1: Eu sou levemente obrigado a concordar, eu acho cara. Se vamos forçar essas corridas fossem disputadas. Nesse próximo fim de semana e no outro cara seguramente seria impossível porque é, podemos dizer dessa forma são os países mais irresponsáveis nessa questão e a gente sendo otimista né para que as coisas funcionem bem para a gente mesmo né é, torcer para que não seja na marra mas que a gente tome jeito a tempo para que a situação seja favorável é, não só para realizar a corrida, mas para que a vida das pessoas siga normalmente como era.
0: Exatamente. Assim, é um risco enorme você correr tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Você teve abertura econômica dos Estados Unidos recentemente. Não deu certo, os, os estados estão voltando atrás. No Brasil a mesma coisa. Você tem ali em Manaus, parece que está alguns dias já sem registrar a morte. Mas no restante do país está assim, um caos. Eu não vejo viabilidade nenhuma de se realizar uma corrida de Fórmula 1 aqui Até vejo com maus olhos o retorno da, da Copa Truck e do Campeonato Carioca Eu acho que é completamente
1: Exatamente, com certeza.
0: É completamente fora de contexto, fora de, da realidade Você realizar um campeonato esportivo nesse momento
1: Muito obrigado concordar E outra coisa Pra atrapalhar até as projeções que pudessem ser animadoras cara. Quando a gente passa dos 60 mil mortos o, o dirigente máximo do pa país veta a obrigação do uso de máscara, cara. Então, são, o, o caos está em harmonia com o caos, entendeu? Não, não há muito o que esperar.
0: Não, é uma situação meio desesperadora, porque a gente não sabe o que fazer. Eu tô mais ou menos aí uma semana, uma semana e meia, não me informando sobre o que acontece no governo por questão de sanidade, porque não dá. Chega um momento em que você Eu tem que... Se... De todo dia procurar. Hã?
1: Eu faço questão de procurar todo dia, cara.
0: É fantástico. <risos> eu até admiro, porque... É que chegou numa situação assim que eu tava tão deprimido, tão revoltado, cara, que eu tive que parar. Falei, não, mano, deixa eu dar uma respirada. Deixa eu fazer qualquer coisa aqui. Pra você ter uma noção, eu baixei todas as temporadas de Família Dinossauro.
1: Nossa...
0: <risos> pra ver se eu relaxava um pouco, cara. Porque a situação é bem, bem crítica, cara. E essa situação crítica... Ela se reflete no mundo do esporte, cara. Eu duvido. Com eu duvido que algum piloto de ponta como o Hamilton, cara. O Hamilton vê, vê essa situação, eu duvido que ele se sinta à vontade de correr. Eu sinto o Hamilton porque ele é o piloto mais posicionado hoje. Eu duvido que ele se sinta à vontade de vir correr no Brasil sabendo como está a situação aqui.
1: Mesmo com todo o carinho que ele tem por aqui, por nós todos, entendeu? De mas, bem lembrado do assim que você falou, né, é o, o piloto que é, não só é o grande nome na pista, mas também tem sido o grande nome fora dela, né, é o cara que passa o rosto, né, ele é quase como realmente um representante de turma, sabe, do, do, dos pilotos, e é legal quando você tem uma pessoa do cunho dele, da visão dele e até da inteligência dele, cara. Então, pô, não tem nem o que falar, muito válido isso, ele tá nessa posição de, de frente e defendendo coisas né, cabíveis, não tá defendendo absurdos.
0: Não, e aí ela extremamente necessário você ter um piloto do calibre do Hamilton falando essas coisas. É, é muito válido, é muito necessário nesse momento.
1: Ele assumiu uma postura basicamente da que, aquela que até o Lauda cobrou do Senna uma vez, em plano 94, né? Você é o piloto número um dessa geração, né? Era o único campeão. Assim. É, não que o Hamilton seja hoje em dia, né, temos outros, mas ele, sei lá, as, conse as consequências põem, colocam ele nesse, nesse papel, né, nessa postura, e ele honra esse papel. Né, tipo, é um cara que faz bonito, vamos dizer assim. E eu não lembro em outras situações do esporte alguém com esse cunho, sabe, com essa representatividade.
0: Eu lembro de alguns nomes, mas poucos, assim, não com tanto impacto quanto o Hamilton. Eu lembro mais claramente do Sócrates, mas não com porra, esse porra. com essa potência toda do Hamilton de falar para o mundo inteiro. É o é. cara que mais claramente vem à minha cabeça, porque o Michael Jordan, que tinha projeção mundial, sempre se omitiu com relação ao racismo e outras pautas mais progressistas.
1: Sim. E que eu disse, eu disse respeito até da, da Fórmula 1, mesmo, cara. Se for expandir, já é difícil. Na Fórmula 1, acho que é só ele.
0: Sim, eu, eu não me lembro de outro piloto fazendo o que ele faz hoje. Sim. E voltando ao assunto do calendário, eu acho difícil que fuja dessas oito etapas. No começo do ano já olhei assim, eu comecei a pesquisar a condição da pandemia nos países que compõem o calendário. Eu olhei assim, cara, de 7 a 10 países, de 7 a 10 etapas vai ter. Tem oito. Com mais 3, onze, errei rei por pouco.
1: Cara, eu, eu acho que Vamos agora né, pensar nas possibilidades. Se tudo né, corresse como tem corrido nos últimos anos, o Hamilton tem a chance de, apesar de ficar reduzido, mas não importa. Oito corridas é 100%. Ele hum. tem a chance de gabaritar uma temporada, cara. <risos> se ele fizer tudo direitinho.
0: Lembrando que gabaritando a temporada, o que é muito difícil acontecer, mas vai Sim. que... Gabaritão na temporada ele bate o recorde de vitórias de Michael Schumacher. Ele tem. Ele,
1: acho que estabelece um recorde único também de vencer todas as corridas de uma temporada,
0: cara. Não, absolutamente circunstancial, mas não diminui o.
1: Não, vai estar tá no registro, né, cara? Sim. Fazer o quê? Pô, o, em termos de. É, pegar o Fanjo, por exemplo, ah, ele pode não ter tantas vitórias, mas. É proporcional, quantos GPs ele correu, né, tipo, quantas ele... corridas tinha umas temporadas Ele tem um aproveitamento
0: 50. de, cin... o fã tem um aproveitamento de 50% das corridas
1: Exatamente Isso é inimaginável hoje em dia, cara.
0: Pensa, a cada duas ele ganhava uma
1: Uhum. -huh. Vem o Schumacher em pleno 2002, sei lá, 2004, cara foram os dois os anos mais fantásticos da Ferrari, né, cara Podiam permitir esse tipo de coisa aí. Não tem como
0: Realmente Falamos um pouco sobre a distribuição de forças do grid Como pode ficar
1: Cara Eu não espero muitas surpresas não A gente viu uma força índia Que veio bem no começo do ano E esses primeiros livros também Os primeiros treinos de, de hoje Já andaram legal, legal também Mas no mais não vai acho que Muito além do que a gente já conhece é, falando agora da, das minhas situações, né? a McLaren está lá no nono e décimo, né? nem para mais nem para menos. É, a Mercedes sobra, como sempre, como tem sido nos últimos anos. Então eu acho que até nessa questão é emocionante nós termos um calendário enxuto, cara. que pode é ser não. até que emocione um pouco as coisas, porque se não for por isso, acho que vai continuar tudo como a gente já espera.
0: É que um calendário mais enxuto. Perdão, um calendário mais enxuto também Ele não dá muita margem pra erro Você errou é, Você exatamente. esqueça
1: Tá, mas é aí que tá o porém também Tipo, tá, tem a, eu brinquei da chance dele Gabaritar Mas vamos supor, se ele quebra duas corridas também Cara, imagine
0: 50 pontos jogados fora numa temporada de oito corridas É muita coisa
1: Uma tragédia, cara pô Ao, ao todo são o quê? 200 pontos, cara As oito vitórias, 200 pontos
0: Sim. Você jogou um quarto de temporada Enquanto, fora.
1: então acho que todo mundo vai trabalhar muito na louca, assim. Né, tipo, a busca pela, pela perfeição vai ser a mais fina possível dos últimos anos. É o que a gente espera. Dos times de ponta, com certeza, cara, A briga vai ser bonita. Se a gente tivesse ali até uma maior competitividade ali entre as três grandes em termos de motor, etc. Então se, for, se houvesse um maior equilíbrio ali, nossa, era. Era a temporada para ter chance de chegar na última corrida com 4 ou 5 pilotos disputando título, cara. Imagine.
0: Algo parecido com a Austrália 86.
1: Não era nem... Nossa, esse aí toca no meu coração, cara.
0: <risos> o que, que eu espero para a temporada? Uma Mercedes é dominante bem. de novo. Uma Red Bull como segunda força. A Ferrari, talvez a metade da temporada para frente, consiga ser a terceira força, porque no momento ela não é. Ela tá brigando com a Force India com a Racing Point, perdão. Exato. Ah, esse tem uma briga embolada ali, entre Renault, Haas, McLaren, para ser a, quarta, a quinta força.
1: Da terceira para baixo, cara, é emocionante, cara. Sim. O problema é só a ponta mesmo.
0: E o que, que você achou do carro totalmente preto da Mercedes?
1: Achei fantástico, cara. Nossa, achei... Além de bonito, tem significado, né? Não é uma mudança estética, né, cara? Eu acho que o ano tá sendo marcado por muitas coisas e acho que uma coisa que não... É, tem coisas que a gente não vai esquecer esse ano porque a gente não vai conseguir, que a gente até queria, mas tem coisas que a gente não pode esquecer, que a gente não pode nem querer esquecer, que é justamente essa luta pela, pela vida dos pretos, entendeu? Então, nada mais icônico, vamos dizer assim, né? em termos de ícone mesmo, você ter um pontador um carro, uma equipe que tem a sua característica prateada, sabe? É como você subir uma bandeira meio mastro, sabe, como você botar uma roupa preta de luto, sabe, então você sinalizar, você bate o olho naquele carro, sabe, é o carro de 2020, o ano que aconteceu, tal coisa. Então, acho validíssimo, achei fantástica a ideia.
0: E pra quem disse que a Mercedes não pode se posicionar porque tem um passado de apoio ao nazismo, eu gostaria de lembrar que as pessoas que dirigiam a empresa Mercedes há 75, 80 anos atrás já estão mortas. Hoje são outras pessoas e é válido que a Mercedes reveja o seu passado e se posicione de uma maneira diferente do que se posicionou há 75, 80 anos atrás. É validíssimo.
1: Até porque os alemães que hoje vivem na Alemanha né, não toleram né, qualquer menção né, a esses tempos passados deles. A Alemanha de hoje também não é a Alemanha dessa Mercedes, lembrado por certas pessoas. Então... A Alemanha é de hoje para os alemães de hoje, cara, e para o mundo de hoje.
0: Exato. E pra quem não entende o movimento Black Lives Matter, eu vou citar um dos grandes poetas da música brasileira, chamado Renato Russo. Quem me dera, ao menos uma vez, acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Fecha aspas.
1: Bem lembrado. Muito bem lembrado.
0: Uma das maiores músicas do Legião Urbana.
1: Meu grande amigo Manfredos. <risos>
0: E falando de Hamilton, estamos mudando de pauta sem fazer grandes alardes, porque é uma coisa está relacionada a outra, então vai seguir com uma conversa mesmo. O Hamilton disse que esse é o ano que ele está mais motivado a ser campeão, disse que ele quer ser campeão porque é um ano muito significativo para ele. Tanto por causa do movimento do Black Lives Matter, quanto por causa da pandemia... E eu vou deixar você acho que envolve toda essa
1: questão. Pode falar, pode falar, desculpa.
0: Não, vou deixar você falar que você tem mais lugar de fala do que eu.
1: Então, eu acho que tem é, justamente essa questão é, icônica também, de situação, tudo isso, sabe, contribui. É, claro que o, o Hamilton tá no auge físico, no auge mental, sabe? No nada bala ele. E isso só foi aumentando, principalmente depois da saída do Rosberg, sabe? 17, 18, 19 foram anos que ele passeou, tranquilo, de cara com o vento, então, mesmo com outros pilotos com chance de ser campeão, mas ele sozinho, ele, ele é independente, ele sozinho estava tá nesse auge, e acho que a, a situação desse ano, com tudo que está acontecendo, com tudo que ele defende, com tudo que ele acredita, com tudo que ele considera valioso, precioso, eu acho que a alegria de vencer um título nessas situações, fazendo o que ele mais ama e sendo quem ele é também, um cara negro que despontou como tipo o grande rosto de um esporte de uma geração, cara. Eu acho que, pô, ele leva muita gente ali junto com ele, cara, ele é, praticamente é um é um Pantera Negra ali, né cara, tipo, é um, um Alconex, é um, sabe, tipo, tem todo esse significado fantástico. Então seria lindo a gente ver, apesar de a gente torcer pela, pela briga, nos últimos anos todos, né? Tipo, até quem não tinha um outro piloto assim, mas torcia por outro piloto campeão pra ver, a coisa ficar mais emocionante. Mas 2020 é um ano que, que a temporada começa e a gente diz, tem que ser dele, tá ligado?
0: Não, acho que não cabe outro campeão esse ano que não seja o Hamilton. O Hamilton é um cara que eu passei a. É, exatamente. Ah, o Hamilton é um sujeito que eu passei a admirar. Não tanto pelo que ele faz na pista, mas pelo pelo que ele é fora da pista mesmo. Eu nunca escondi Exatamente. que eu tinha uma admiração maior pelo Fettel do que pelo Hamilton, porque eu peguei aquela época do que o Hamilton só fazia bobagem. Ele chegou batendo o Button, que era companheiro de equipe dele, era uma situação meio cômica em 2011, e depois, ele, de alguns anos pra cá, ele começou a tomar consciência do papel dele na sociedade. Ele, inclusive, lançou um movimento chamado Comissão Hamilton, lá na Grã-Bretanha. Pra revelar talentos de origem preta, que possam alcançar a forma um... acho validíssimo.
1: Então acho que, né, resumindo a ópera com tudo isso, você, é claro, tem a competência na pista e tudo mais, a história pede que isso seja escrito, vamos, vamos resumir assim, né cara.
0: Não, e o Hamilton também tomou uma atitude que eu não esperava dele, e não esperava de nenhum desportista também, por mais que a gente teve alguns, algumas adesões do da NBA nos protestos nos Estados Unidos ele saiu disfarçado em Londres com um lenço até ao, praticamente os olhos, óculos escuros e gorro pra não ser reconhecido e acabou saindo a foto na internet de que ele estava nos protestos do Black Lives Matter
1: sensacional
0: <risos> e esse programa acabou sendo uma babação de ovo pro Hamilton
1: ah, mas deixa
0: não, mas ele merece porque é uma mão da porra
1: Exatamente, cara.
0: Falamos tudo sobre a temporada, Cássio?
1: Acho que sim, a expectativa tá aí, tá? Tipo, acho que todo mundo tá na saudade, na sede, né? tipo, muita gente acordou às seis da manhã pra ver o primeiro treino livre, tamanha abstinência da galera, então, é... apesar das preocupações tudo, a gente, claro que fica feliz de poder viver essas coisas de volta.
0: Eu gostaria que você deixasse teu palpite de top 3 na temporada, os três que vão terminar a temporada com os três primeiros colocados Eu vou anotar aqui e a gente vai conferir isso no final do ano
1: Rapaz Olha, queria muito Vamos torcer aí Hamilton campeão Pela regularidade Ah, mas o carro Por ter mais carro e pelo arrojo Verstappen vice E eu ponho Leclerc em terceiro cara. Seria um sonho
0: Eu vou colocar aqui como campeão o Hamilton Vou colocar o Bottas como vice Porque tem mais carro e o Verstappen terceiro.
1: Eu tô confiando na incompetência do Bottas. <risos> Vamos
0: lá. E eu vou arriscar aqui até colocar um Pérez na quinta colocação do campeonato.
1: Não, se a Racing Point continuar se mostrando do jeito que tá, é um risco sim, não, cara. É, os é, é... carros da Racing Point no top 10, entendeu? Tipo...
0: É bastante viável. Eu só espero que o Stroll não ganhe corrida esse ano. Uhum. Torço pra que isso não aconteça. É, o
1: mínimo que a gente... Eu torço pra que, tipo, uma temporada regulada ali, cara, tipo, sei lá, Hampton vence três, duas pra cada ali, eu queria, Verstappen, Leclerc, e uma única pro Bottas, assim, pronto. O resto é briga entre eles.
0: Seria, Cara, eu acho sensacional o Pérez ganhar uma corrida pelo Racing Point, cara. Eu acho é, sensacional. É que seria, né, tipo, seria louco. Lógico, é uma coisa que não vai acontecer, a não ser que todo mundo bata na primeira volta.
1: Mas depois do pódium pra McLaren, cara.
0: Vamos esperar a cenas dos próximos capítulos, cara.
1: É, tá chegando. Domingo logo ali.
0: É isso aí, meus amigos, ficamos por aqui até a próxima edição e tchau. Conversa de box, a análise das corridas da Fórmula 1. Senhoras e senhores, liguem os seus motores porque está começando mais uma edição do Conversa de Box. Eu sou Daniel Schneider, estou aqui com Cássio Murilo. Cássio, destaque o, Nor o pod do Norris, por favor. <risos>
1: <risos> Bom, como disse meu colega Daniel Schneider, meu destaque da corrida vai para Lando. Deve dizer fucking Norris, mas vai para Lando Norris, que carregou um piano, não dos mais pesados, mas levou a McLaren ao goleiro do pod na abertura da temporada e. Nesse momento, a segunda colocação dos construtores, cara. E você, Daniel Schneider, qual é o seu destaque da corrida?
0: Rapaz, aconteceu tanta coisa. <risos> Meu, cara, eu vou, não, não acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou destacar o pódio do Bottas, a vitória do Bottas, cara, um desempenho irretocável dele. Acho que hoje ele mereceu. Tem
1: que concordar, tem que concordar.
0: É isso aí, roda a vinheta. Conversa de Box, a análise das corridas da Fórmula 1. Senhoras e senhores, apertem o síntese e vamos para mais uma edição do Conversa de Box. No último final de semana tivemos a vitória do GP da Áustria, com a vitória de Valtteri e Bottas, segundo lugar de Charles Leclerc e um surpreendente pod de Lano Norris, da McLaren.
1: Se bem que agora, cara, eu, né? Parando pra prestar atenção nesse pódio aí Nós temos um outro herói Nesse pódio aí Que é justamente o menino Charlinho cara.
0: Exatamente Vamos Podemos
1: pela Vamos
0: Vamos pela ordem das pautas aqui?
1: Ah, não, não lembrei a ordem Então cara, acho que O Bottas Apesar da gente às vezes Crucificar ele pra caramba Falar um monte, claro que a gente sabe que Comparada a muita gente aí, falta hoje e tudo, mas é um cara que não cometeu erros, é um cara que acho que mereceu sim a vitória né? e vamos falar que ambos os carros né? da Mercedes estavam com problemas de, de sensor e tudo mesmo com essa diversidade com limitações do carro ele conseguiu manter vantagem, se manter lá na frente claro que o Hamilton vinha crescendo, mas a que não tem que falar do Bottas eu acho que Bom, para ele ele começa sempre bem o campeonato, né, cara, depois que degringola, né? Então, acho que não tenho o que falar do Bottas nesse fim de semana não, cara. Hancock com ele na cartola vamos dizer assim.
0: Não, ele, cara, ele administrou muito bem a corrida, ele, ele aguentou a pressão do Hamilton quando eu tava atrás dele, quando tava atrás dele, e o clima não é uma coisa muito fácil. Hamilton ele é um cara intimidador, ele é um cara que vai para cima mesmo. E ele suportou bem a pressão, ele administrou bem o, o desgaste do carro dele. Falaram durante a transmissão que o problema do carro do Bottas era pior do que o do carro do Hamilton.
1: Sim, verdade.
0: E ele, e ele foi muito bem, cara. Ele largou muito bem, ele impôs o ritmo de, dele de corrida. Salvo engano, ele liderou todas as voltas. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele liderou eu acho todas. Sim.
1: Acho que foi de ponta a ponta, cara.
0: Foi, assim, cara, foi absurdo o que ele fez. Foi. Ele hoje está de parabéns. Lógico, ele é um cavalo paraguaio, né, cara. Ele é o cavalo paraguaio do pari é o cara que dispara na frente e depois fica pro meio do caminho.
1: Bem por aí. Corre bem de cara pro vento, né, cara?
0: Exatamente. Mas assim, se a gente critica o Bottas, por quê? Porque a gente gostaria de ver um piloto de ponta na Mercedes para di dividir o... a equipe com o Hamilton, com um Alonso um Fettel nos seus melhores dias, um Leclerc, um Verstappen, mas o, o Bottas tem seus momentos de brilhantismo. Ontem foi um deles.
1: Exatamente. O primeiro momento de brilhantismo que eu vi do Bottas, cara, que foi quando ele ganhou minha simpatia foi quando ele classificou a draga da Williams de 2013 em terceiro lugar. Cara, não lembro em qual corrida que foi. Montreal. Isso foi em 2013. <risos> Montreal. Cara, ele voltou esse carro na, na segunda fila. Fiquei caramba o carro. O carro de 2003 era total fundão de grid, cara,
0: tipo... Não, o carro de 2003 da Williams era horroroso. Era muito ruim. Exato. E se eu não me engano foi uma classificação na chuva ainda.
1: Isso eu não lembro, cara. Eu só lembro quando... Eu, eu lembro que eu não assisti e vi depois a, a notícia. A página da Williams postou a foto do carro. Eu fiquei assim, ô louco, cara. E eu torcendo pra ele não cair tão rápido pra trás,
0: cara. Pra começar <risos> essa corrida. Engraçado é que eu não faço a menor ideia de quem ganhou aquela corrida. Eu lembro de que ele classificou em terceiro, mas eu não lembro quem que a corrida.
1: Se bobear, não foi nem o Alonso, cara?
0: Não, o Alonso Uma ganhou na Espanha. Foi... Não, a última do Alonso foi, Espo... foi na Espanha. 2013 também.
1: Ah, foi, na... foi, em... foi... foi em casa, né? Ah, isso. Bem observado. Mas como dito também, agora um pouco por você, é... eu não sei se devolveria a ele os melhores dias, mas a gente ainda sonha, eu, pelo menos sonho seria muito sinistro Ver o Vettel dividindo uma Mercedes com o Hamilton, cara, seria um caos a equipe, mas eu não sou empresário lá, entendeu? Eu sou público que assiste. Então, acho que pro, pro bem do esporte e pra carreira de um cara que, pô, pra mim ainda tá longe de acabar, cara. Tipo, você é um creme você ver um tetracampeão sem carro, cara. Ele pode não estar tá bem da cabeça, vamos, vamos falar assim, né? Mas não é por aí que a manda toca.
0: É, talvez o Veto precise de uma mudança de ares, porque ele, ele tá claramente abatido, claramente abalado. Sim. Você olha pra ele, ele tem uma fisionomia de um cara de 40 anos.
1: Fisionomia é baixa.
0: Ele parece que envelheceu que muito rápido.
1: Pode falar, é que dá o é um delay sempre que eu vou começar Ah, ó, tá,
0: É que o Veto, você olha pra ele, ele tem 32 anos, vai fazer 33 agora. E ele parece ter 40. Ele tá com uma fisionomia bem acabada, assim. Eu acho que é reflexo do momento psicológico que ele vive. Ele não é mais aquele ah, garoto é aquela... assim, que, que vivia sorrindo.
1: Exatamente. E aquela também eu recebi uma, uma montagem, né, meio maldosa, hum. mas... É, um tweet, Como se fosse um tweet do Carlos Sainz, dizendo que voltou atrás de assinar com a Ferrari, cara. Porque não queria que o time destruísse a carreira dele, como fez com o Vettel, com o Alonso, e com o Kimi
0: maldoso isso daí é que pois a é. gente sabe que o Sainz vai entrar lá para ser o segundo piloto do Leclerc a Ferrari diz que não, mas é, a, gente não, sabe, a gente sabe mas que a realidade é, é essa isso
1: aí não, não tem a dúvida vai, só por curiosidade eu fui buscar aqui realmente Montreal 2013 né? o Bottas saiu na terceira posição Terminou a corrida em 14. quarto. O pódio foi Vettel, Alonso e Hamilton. Uma grande elite aí, né, cara?
0: Eram os três melhores pilotos da época.
1: Exatamente.
0: Falemos um pouco da sua é. equipe, Cássio? Oi? Falemos um pouco da sua equipe?
1: Com certeza. <risos> Bom, eu acho que... É, a gente já estava bem feliz com, com a classificação, né, cara? Pô... É, sair em quarto, eu não esperava os treinos todos. Uau, o nosso lugar, cara, é nono décimo, né? Eu considero agora como a Racing Point claramente emergente, é, considerando a gente como a quinta força, vamos dizer assim. Então, nono décimo é o nosso lugar. Tipo, passar para o Q3 é, é, é o que a gente pode almejar, né? Mas não muito mais que isso. Só consegui o quarto lugar, já foi incrível. E aí teve a questão da punição do Hamilton ainda por causa do treino também, eu brinquei com um amigo meu que ele falou qual foi tua reação, eu falei ah, fechei o punho e dei três socos no ar, ele falou ah, um para cada posição do grid, né? <risos> porque saiu em terceiro e claro né, tipo, largada é o um momento que tudo pode acontecer, corrida também na verdade ah, mas a largada é, é o bicho, eu tô morrendo de medo de alguém encostar, de rodar, de dar algum problema, por sorte foi uma largada bem limpa e mesma situação até, né, voltando do que o Bottas viveu em Montreal, falei, vamos ver o quanto ele cai e quando cai, né? tipo, vamos ver a questão de estratégia, como é que vai ser e tal, e para mim a surpresa segurou, 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 o Sainz também foi chegando perto, chegaram a brigar os dois e até o momento a gente viu, a gente tem uma imagem assim do Sainz como mais piloto do que o Norris, né, cara, mas o Norris estava muito no veneno ontem, cara, tipo... Segurou forte a, a posição dele, passou o Pérez na marra, mesmo, mesmo o Pérez já punido, entendeu? Passou o Pérez na pista, e depois com a punição do Hamilton, eu lembro que na última volta ele ainda tava 5.3, mais ou menos, 5.2, e o cara foi tão louco, sabe, ele buscou tanto esse pódio, cara, que ele acabou fazendo a volta mais rápida, cara. Isso foi incrível, cara, ele, ele cruzou a linha de chegada 4.8, cara. Do Hamilton e conseguiu guardar a posição dele. Teve essa. Teve com um pouco de sorte, teve, né? Como diz um amigo meu também, mas. Mas brocou um pódio, né, cara? Abertura do campeonato, só os vice de construtores. Tá?
0: A RBR não, nem pontuou nessa corrida. Num campeonato nem enxuto, cara. Isso aí, pra gente é
1: fantástico. E pra um time grande é terrível. Você não pontuar com nenhum carro. Em poucas etapas, isso aí a, a destrói o campeonato. Então eu estou como diz aqui no Paraná, tô bem faceiro, bem feliz, bem, bem satisfeito e animado que semana que vem tem de novo no, no mesmo circuito. Né? Então, vamos torcer aí, pelo mesmo bom desempenho da, da McLaren nesse circuito, né? Que a Carmen, entre o time ali também, propicie isso. E tá aí meu comício Maclarista.
0: Você falou da ultrapassagem do Norris sobre o Pérez Eu acho que ele não conseguiria o, o pódio se ele, tivesse, se ele não tivesse passado o Pérez Porque como você falou ele, é, né? ele começou a última volta 5.3 atrás do Hamilton E terminou 4.8 Agora por que, que ele conseguiu tirar esse meio segundo? Porque ele fez a volta mais rápida Porque ele tinha pista livre na frente dele
1: Exatamente, Se ele não tivesse, um tivesse passado o Pérez lá,
0: né, <risos> Se ele não tivesse passado o Pérez Ele não teria pista livre e não conseguiria fazer a volta mais rápida Consequentemente ele não conseguiria o pódio É mérito dele Porque ele brigou por isso Ele correu atrás, ele literalmente Exatamente <risos> E não foi pensar esse trocadilho
1: Eu ia te perguntar Foi competência ou sorte?
0: Eu acho que o um misto dos dois cara, Porque teve a sorte de que o Hamilton foi punido E a gente vai falar da punição no Hamilton ainda Mas também teve muita competência dele De passar o Sainz De passar o Pérez de ter pista livre à frente, de fazer a volta mais rápida, de ser arrojado o suficiente pra correr atrás do resultado. Eu acho que foi muito mérito dele também.
1: Exatamente. Ó, oh, e tenho o que falar, né? Parabéns pra McLaren.
0: Não, eu achei engraçado ver a felicidade da McLaren, que rompeu todo o protocolo de que não pode se abraçar, não pode...
1: Né? <risos> <risos> Começar a pular e tudo, cara. Foi fantástico aquilo.
0: Não, e, e é bacana ver uma equipe... Com a história, com o tamanho da McLaren Voltando a ter um pódio E um pódio de mérito mesmo Não aquele pódio de herdar pódio de punição Como foi com o Sainz no ano passado Mais algum comentário sobre a, o pódio do Norris?
1: Acho que... Não, cara Acho que talvez só a gente comentar Um pouco também Do novo pódio, né, cara Um formato diferente Com distanciamento, na pista mesmo, né, cara o... O Claire Machado fez todo um suspense, a transmissão inteira, cara, tal. Até, pô, eles vão botar um holograma dos caras, tipo, qual que vai ser o corre, né, Tava Até preocupado já até. Daí, achei até que interessante, achei, achei válido. Um amigo meu comparou a, a festa de fim de ano de firma, tá ligado?
0: <risos> eu achei... Bom, eu já sabia que eu pode ser assim porque eu tinha visto com ele da Fórmula 2, né. Então eu já, já tinha uma noção do que seria daquele jeito. Eu só vou criticar achei... um... Eu vou tomar a liberdade de criticar a festa de champanhe, acho que nesse momento é dispensável, cara. Sim, sim, sim. Porque você pega champanhe na mão, estoura, daí você bebe ela, joga no outro. Eu acho que ele Nós não. estamos
1: em tempos de jogar coisas no outro, né, cara? <risos> não.
0: Acho que você põe o champanhe lá pra ele cumprir o papel dele, do contrato.
1: Só pra Xandon não pular fora, né, de patrocínio, sim. né? Cara? Vai saber se não ocorre desse.
0: O cara, no máximo, dá uma bicada ali, mas sem jogar um no outro, porque vai saber, né, cara?
1: Há relatos aí de quem rolou uma transmissão em massa por causa de um saleiro num hotel, né, cara? Nossa. Um pegou o saleiro daqui, levou lá, o outro pegou e já era. Imagine, champanhe hum. né?
0: Ainda mais se beber o champanhe e jogar no outro. E... É, jogar vai os perdigotos mas... ali. Falemos um pouco da punição ali, os Hamilton. Pra quem não sabe, pra quem estava em Marte... O álbum foi tentar passar o Hamilton por fora Eles se tocaram... O álbum rodou e o Hamilton continuou. Hamilton foi considerado culpado e punido em 5 segundos no tempo total. Qual a sua opinião sobre isso, Cássio? Você quer saber a minha primeiro?
1: Eu vou mandar a minha, cara. É... Pra McLaren foi fantástico, né? Beleza. Agora, a meu ver, cara, honestamente... Toque de corrida, né? Faz parte. Eu achei, né? Não vi ninguém tentando prejudicar ninguém, que nem quando no futebol, né? Tipo, ah, o cara foi na bola ou foi no joelho? Ele foi na bola ou no joelho, pelo amor de Deus. Ali eles estavam, tipo, o cara vinha que vinha voando, tentou passar por fora, passar por fora é difícil, e inclusive ele tava mandando muito bem, tá? O álbum mandou bem demais, cara. Essa foi uma outra que eu torci pra ele fazer, porque seria incrível aconteceu tipo cá entre nós desculpa aí também falar desse jeito né Deus o livre mas o, eu nunca vi o Hamilton na pista tendo uma postura de descontrole como a do Vettel que jogou o carro em cima dele aquela vez então pra mim se eu sou comissário incidente de corrida ponto. e você Daniel Schneider
0: eu concordo com você o, o que aconteceu a gente viu pela câmera do Hamilton ele não a gente não vê uma mudança de trajetória ele estava com o volante esterçado, ele mantém o volante esterçado, não faz movimento nenhum, o álbum vem por fora, passa o Hamilton e tenta voltar antes de, de terminar a ultrapassagem. E aí os dois se tocam. Eu acho que o álbum calculou mal a ultrapassagem.
1: Sim, é um incidente, entendeu? Ele cometeu um erro, mas não que ele teve a intenção de prejudicar o outro, entendeu? De
0: não, pra mim o Hamilton não teve culpa nenhuma ali. Ele tava lá dele, ele deu espaço. Só que chega um momento o que. que é? Na verdade, o que aconteceu é que foi o álbum que fechou ele antes da hora. Que tentou voltar pra trajetória normal antes do, de terminar a ultrapassagem.
1: É exatamente. Pensa a emoção, né, cara? Porra, você, tá você é praticamente o calor ultrapassando o Lewis Hamilton por fora, cara. <risos> Acho que dá um. Dá é um piripaque na cabeça ali, o que, que eu tô fazendo,
0: meu pai? Não, se ele terminasse seria uma ultrapassagem linda. Seria Não, épico. Um
1: fantástico, cinematográfico. Ia ser tipo o lance da corrida,
0: entendeu? É um lance que a gente ia tá falando até agora. Ia passar 10 anos tá e a gente certeza? já tá falando ainda.
1: Nossa, vocês lembram do passão que o tailandês deu do Lewis Hamilton, né? É...
0: Mas pra mim foi, foi completamente injusto punir o Hamilton, mas eu não sou comissário.
1: É, vai, ficar, vai ficar que nem um Derek Warwick da vida aí, né, cara, que pegava carona no, no carro dos outros aí quando ficava seca e depois punia os caras hoje em dia que fazem a mesma coisa. Eu não queria ser esse tipo de comissário, não.
0: Maldade. É o
1: México agora?
0: Hã? <risos>
1: Não sei se foi no México 86 que o, que o Piquet deu uma carona pra uns 4 dele, eu acho.
0: Acho que era 3 só. 3, é. É que ele já tava eu dando penso. carona pra um. Aí tinha um outro cara que tava pegando carona, acho que era com o Arnu. E aí o Arnu ficou sem combustível, o Piquet ah, é, parou. É,
1: isso! Isso mesmo, o Arnu já tava dando carona e o Arnu ficou na pista. É isso mesmo.
0: A lotação Piquet.
1: O que mais temos aí, velho?
0: Temos agora a situação em que a Ferrari se encontra. De decadência é. de um ano para o outro. Nós já esperávamos. Isso aí, que dizem?
1: Que... É, pode falar, peraí.
0: Nós já esperávamos que ela brigasse ali com a Force India para ser a terceira força, mas. Nem com a, a Force India, não. Com a Racing Point. Então, me acostumar, a mudança de nome vai ser difícil. Mas. Nem com a Racing ela brigar ela consigo brigar Ela consiga acompanhar Mas nunca em condições de ultrapassar Nem o Leclerc ao Pérez Nem o Vettel ao Lance Stroll, Stroll. O Vettel só passou o Stroll Quando o cara teve problemas
1: Exatamente
0: E o Vettel passou muito tempo Se defendendo do Ricardo
1: Bem, bem lembrado também Cara, nessa prova aí, em relação de força, a Ferrari foi ali lá pela quinta força, mais ou menos, cara.
0: Mais ou tipo, menos por
1: aí. A, a RBR teve o azar de quebrar os dois carros, mas o Verstappen, se, se o problema da Mercedes se torna mais crônico, os dois ali na ponta, é, ele era um candidato à vitória. Sim. Deu, tranquilo. acho que a RBR vinha, vinha forte, deu, deu azar, esse foi o problema mas a Ferrari andou literalmente junto com a McLaren, cara. Tanto que o pódio é Ferrari e McLaren segundo e terceiro, entendeu? Lá atrás também, você viu várias vezes o carro laranja e vermelho brigando posição.
0: Eu não esperava que a Ferrari fosse começar a temporada tão mal assim, tão lá para trás. A gente então, esperava o que o carro
1: dizem, era é justamente por por terem adiado o regulamento novo em 2021 Sim. para 2022. É o seguinte, em 2019, a Ferrari já tinha meio que abandonado o projeto de 2020 para focar em 2021. E agora, com essa tranqueira aí, cara, é, eles vão ter que passar porque é carro dobrado, né? tipo, eles vão desenvolver o carro desse ano, que vai ser o mesmo do ano que vem. Então, eles ainda estão pensando em 2022. Ó. Agora, a Ferrari vai ter um martírio de dois anos e não tem o que fazer. Vai ter pacote aerodinâmico novo pá, beleza, mas não não vai ter muito o que salvar não, cara. O Sainz ano que vem tá enrolado, cara. Eu acho que o Veto, na verdade, até se livrou de uma bucha.
0: É, rapaz. Bom, é... Lembrando que a Ferrari teve um problema com... <coughs> Perdão. Com o motor ano passado. Uma investigação sobre o fluxo de combustível, que parece que estava irregular... Que a Ferrari conseguiu enganar o sistema eletrônico da Fia Que monitorava o fluxo de combustível Então ela queimava mais combustível em alguns momentos Portanto ela conseguia desenvolver mais potência no seu motor E ela teve que mudar o sistema dela Mudar todo o motor Para esse ano E ela perdeu muita velocidade de reta Perdeu Que era a principal característica do carro do ano passado Era a velocidade de reta Esse ano ela perdeu
1: era o chamado foguetão, eu falava, né, cara? Era um carro de arrancada, né, cara. Nem isso hoje, cara.
0: Não, esse ano a Ferrari vai penar. Não sei se ela consegue terminar em terceiro lugar, porque ela começou muito lá atrás. Bom, é que agora a Ferrari já tem os pontos, né? Ao contrário ele da Red Bull que vai ter que buscar. a, que, é,
1: é, ó, a questão é que o, o Leclerc acordou meio que no fim da corrida, né, cara? Ele também penou um tempão, de Sim. repente no fim ele desempestou e foi indo, sabe?
0: Cara, a hora já que eu... é, o. Então,
1: não tem, tem nem essa pira mais ele, ele, já, ele tá só batendo ponto Hoje em dia na, na equipe
0: Não, o Vettel cometeu um erro infantil Quando ele tentou passar o Sainz Ele viu a confusão Na frente, viu que não ia conseguir passar Ele tentou se enfiar num espaço onde não dava Bateu e rodou E caiu lá pra trás, e lá atrás ficou Ele pontou <risos> Mais por sorte Do que por competência Ele foi décimo colocado
1: ele beliscou
0: um pontinho. Não, ele, ele, literalmente, ele pontou mais por sorte que por competência. Porque o pessoal na frente Sim. vai quebrando.
1: Coisa
0: louco, E por falar em quebras, cara, a hora que que eu vi que o Leclerc passou pra, pra terceiro, é o punição do Hamilton ali assim: Cara, quer ver o carro do Bottas quebrar e a vitória cair na cola da Ferrari?
1: Eu não ia chorar, não, cara. Eu ia achar bom pelo Leclerc. Tipo dependendo do time que ele correr
0: ele é um ah. que eu gosto bastante não, e me lembrou ia me lembrar muito Alonso em 2012, quando eu tinha o carro era uma draga, uma porcaria e conseguia tirar resultado com aquilo lá
1: mas pô, o Alonso em 2012 quase foi campeão, hein cara se ele quase for campeão com esse carro daí podemos colocar ele no mesmo quilate mesmo do Alonso
0: cara. não, a gente coloca o resultado do, da Ferrari nessa, nesse segundo lugar como absolutamente circunstancial Sim, claro. A curto prazo ele não vai se repetir. A não ser até que tenha nós algumas... nós nós
1: não tivemos até o pódio da McLaren é circunstancial porque a gente, nós não tivemos nenhum RBR.
0: Sim. Mas eu acho que a McLaren hoje está em uma situação melhor do que a Ferrari, porque a McLaren vem numa ascendência, né? Ela vem numa crescente. Sim. A Ferrari é não, a ela. É já.
1: emergente.
0: A Ferrari ela vem numa curva, numa curva decrescente, ela tinha um carro excelente em 2018. O carro de 2019 era uma coisa meio meia boca, assim, o de 2020 é sofrível, é, é ruim.
1: Me lembrou o, o, o caminho da Williams até, cara.
0: Eu não vejo a Ferrari caindo numa crise do tamanho da Williams, assim, porque a Ferrari tem um, é uma... Primeiro que ela é uma montadora, segundo que ela tem um apoio imenso da Fiat. Ela sim, consegue sim. atrair investidores com muita facilidade, ao contrário da Williams. Ela é uma equipe que ela está na Fórmula 1 por uma questão de marketing Porque... o que é a Ferrari sem a Fórmula 1? Então é uma equipe assim, que ela consegue se reconstruir muito fácil, ela já passou por outras crises Eu lembro do carro de 92, que era horroroso E dois anos depois ela voltou a vencer corridas Então eu acho que assim, a situação da Ferrari não é tão crítica quanto a da Williams Mas me assusta assim, o quanto a Ferrari se perde, às vezes, de um ano para o outro e ela se perde, às vezes demora pra se encontrar no caminho também.
1: No caso aí das últimas décadas, né, 20 anos.
0: <risos> é mais ou menos por aí, cara. Dizem as minhas línguas que o problema da Ferrari são os italianos.
1: Sim. Vou mexer aqui lá é de alemão, que acontece, passou <risos> o alemão por lá, foi a época de ouro, né
0: que era um alemão, um francês um sul-africano e um inglês
1: se o sul-africano era o Rory Barney, cara?
0: era o Rory Barney
1: ah esses sul africano sabe desenhar
0: falamos tudo da situação da Ferrari?
1: sim, sim vamos ver se, vamos ver o que mais a gente vai falar na semana que vem sobre Ferrari
0: e essa prova foi curiosa também pelo alto índice de abandonos apenas 11 carros terminaram uma coisa bastante atípica para os tempos atuais. Me lembrou muito aquela Fórmula 1 de 99, 2000.
1: Exatamente. A gente, a gente gosta pouco, né, quando isso acontece. E, porra, realmente, cara, nos últimos. Você comentou, não, a gente nem conta mais com isso. Tipo assim, é, alguém que está em terceiro não espera que. O segundo e o primeiro podem ter um problema e ele herdava posições, sabe? Isso era normal, as pessoas até contavam com né? um negócio desse, e hoje em dia não. Cara, acho que no ano passado, na temporada 2019, acho, acho que uma das menos quebras que eu já vi. Então, a confiabilidade se tornou algo muito expressivo na categoria, nós falei bem culto agora. Mas, é legal a gente ver mais esse fator determinante né? no, no resultado, né? Claro que bom pra nós e ruim pra eles, mas como eu já falei antes, eu não gasto dinheiro com essa tranqueira. Então quando assistir, eu só pago a televisão. Eu quero
0: ver o tio pegar fogo. Não, eu, quando, eu lembro que quando eu comecei a assistir corridas de Fórmula 1, 2001, a gente via um cara lerando a corrida e ficava pensando, cara, será que ele vai terminar?
1: Exatamente.
0: Isso era muito comum antigamente. Hoje a gente torcia pro cara quebrar, pra quem tava atrás ganhar. É, ele tinha essa. Tinha essas pira também. Visto.
1: A, a confiabilidade ameaçada cara foi quando o em 2014 e, e falei
0: brincando para um amigo meu que ia morrer alguém naquele ano, cara, e não é que Nossa. morreu o
1: Bianchi juro pra você, velho faz de louco porque na pré-temporada, se eu me engano tava muito as coisas estavam esquisitas, entendeu, tipo os carros estavam esquisitos tinha muita quebra, acho que é, primeira corrida de 2014 muita gente também quebrou lembro disso, 2015 nem se fala então acho que foi a mesma coisa também 11 carros, coisa do tipo
0: mas é uma coisa assim que eu não espero que vá se repetir na próxima corrida acho que já, acho que já muita coisa já está solucionada porque é a primeira etapa do ano também muita coisa nova vai muito componente lugar? novo e é uma primeira etapa também com um calor muito grande
1: ah, acho que 30 graus e a ah, pista estava
0: é muito quente mesmo. Eu acredito que na próxima etapa já vão ter solucionado alguma coisa ali. Ou não, se quebrar um monte de carro também é bom pra nós.
1: Mas o calor vai ser o mesmo, cara. Vamos, vamos ver como vamos lidar com isso.
0: É que assim, a primeira ida pra pista mesmo é. A primeira corrida mesmo a gente espera um monte de quebras. Né? Não tem se acontecido muito nos tempos pra cá, porque Melbourne não é uma cidade tão quente assim, né? A corrida é dentro de um parque, não é um autódromo Então tem uma série de circunstâncias ali que tornam o Melbourne uma, um ponto fora da curva Bom, eu não sei, a gente tem que esperar o próximo final de semana para saber se realmente vai se repetir esse alto, alto índice de quebras ou não E falando em alto índice de quebras, eu gostaria de ressaltar A habilidade do Raikkonen De conseguir fazer uma curva de alta velocidade com uma roda escapando
1: Bem lembrado cara não preciso nem falar quem que a gente lembrou, né, quando isso aconteceu.
0: Me refresca a memória, porque eu não me lembro.
1: Decisão é de título de 83. Ah, sim. <risos> tipo, fazer na mão de qualquer qualquer novato, vamos dizer assim, cara, eu se afobando, virando <risos> bruscamente o volante, sei lá, cara, mas... O controle que o raio teve do carro foi digno do, de Nigel Manson no fim da reta a milhão pneu que explode, cara, entendeu? só esses dois cara mesmo, alguém desses que late para segurar o bicho.
0: É que o Raico é um cara que não esquenta a cabeça com nada também, né? Tá caindo o é, mundo é ao isso, redor dele.
1: Não. É o senhor indiferença, né?
0: <risos> o mundo tá acabando, ele não tá nem aí.
1: É isso.
0: Falamos tudo sobre o GP da Áustria, Cássio? Com
1: certeza.
0: É isso aí, meus amigos. Até a próxima edição e... Tchau! Conversa de Boxe. A análise das corridas da Fórmula 1.